0: Меня зовут Вика, и это подкаст «Ненасильно говоря» от Ассоциации Соль. Изучая тему насилия, важно разобраться не только в том, какие виды насилия бывают и что, в принципе, является насильственным поведением, но и в том, кто тот человек, которого называют автором насилия, почему он так себя ведет, и можно ли изменить ситуацию, помогая тому, кто часто обществом считается недостойным поддержки. Используя именно такой термин «автор насилия», Мы возвращаем человеку ответственность за его поступки, напоминая, что всегда есть выбор. И изменить этот выбор можно в том числе, обращаясь к специалистам, чтобы разобрать причины поведения и их последствия. Однако, думаю, многие из вас сталкивались с таким стереотипом, когда обращаться за помощью равно признать свою слабость. Так как же тогда быть? С авторами насилия необходимо работать. Но как им обращаться за помощью, если их образ столь стигматизирован? Поможет нам в этом разобраться Андрей Колпаков, психолог центра Альтернатива, член экспертно-методического совета Ассоциации Соль. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, Виктория.
0: Несмотря на то, что времена меняются, и сейчас все больше людей считают нормальным ходить к психологу, стереотип: Если я хожу к психологу, значит со мной что-то не так многих сдерживает, чтобы обратиться за поддержкой. Почему психологов и помогающих практиков становится все больше, а отношения остаются? Как вы думаете?
1: Мне кажется, что все таки отношение меняется. У меня есть опыт достаточно большой работы именно с обращениями на телефон горячей линии и электронные письма, которые приходили к нам в центр. И я работал с ними приблизительно 10 лет. И я видел, как эта история менялась. Если говорить о нашем центре, мы, наверное, были одними из первых, если не первые, кто стал работать с темой психологической помощи людям, которые совершают насилие. Даже термин «автор насилия» относительно новый в этом смысле. И я помню, что даже он менялся в процессе нашего позиционирования. Мы долго думали о том, как и что написать о себе на сайте, чтобы люди стали к нам обращаться. Как объяснить им, кто мы такие. И долго разбирались в том, кто эти люди. У нас были только гипотезы определенные, как это обычно, наверное, в маркетинге бывает. Самое лучшее — это обычно просто спросить своего потенциального клиента или посмотреть на него. И, конечно, вы правы, когда мы работаем с насилием, то эта тема такая достаточно табуированная, как само слово «насилие». У меня, пожалуй, даже были группы, группа родителей, например, одну из которых я помню. Одна из последних проходила она в прошлом году. Там собралось около 12 человек. Это были мужчины и женщины, папы и мамы. И одна мамочка сказала, что мне вот очень некомфортно, я вообще не хочу этот термин использовать, он мне не подходит. И это интересно, потому что, когда люди набирались, там было это слово, и она пришла. Мы, конечно, не стали выгонять ее, Нам просто было интересно, почему так происходит. И мы в рамках группы стали это обсуждать. Поэтому эти вещи мы тоже обсуждали. Какие слова использовать, например, у себя на сайте? Какие слова использовать, когда люди к нам обращаются? Что им говорить? Они же нам тоже задают вопрос, а чем вы, собственно, там занимаетесь? Как вы мне можете помочь? Почему вы так называетесь? Альтернатива или альтернатива насилию? И, конечно, это такая сложная, достаточная история. Вы правильно сказали, что само слово «психолог» 15 лет назад, когда мы только эту работу начинали, даже оно было достаточно табуированным. И, наверное, есть такой стереотип, что если ты ведешь к психологу, то, значит, что-то с тобой не в порядке. Какие-то у тебя проблемы. И обычно люди обсуждали это с таким юмором, то есть такое сопротивление своеобразное, посмеиваясь над этим. И как-то было постыдно вообще об этом говорить, что я вот обратился за помощью к психологу. Сейчас же, мне кажется, это даже такая модная уже история. Ну, если не модная, то это буировано. И я считаю, что это в том числе происходит благодаря очень большой работе моих коллег, психологов, клинических психологов, психотерапевтов, психиатров, потому что, наверное, это такая история уже менее табуированная и считается нормальным обращаться к такому специалисту. А в то время мы предпочитали использовать такие термины, как «эксперт» по управлению гневом, или «специалист», который может помочь, если происходят трудности в семье, связанные с агрессивным поведением каким-то. И в целом нам казалось, что этого достаточно, но тем не менее, в основном нам звонили женщины в то время и задавали вопрос, как мне поговорить с моим партнером, чтобы он к вам обратился, или как мне снова не попасть в подобные отношения, или как мне определить, что те отношения, которые я сейчас строю, они снова не превратятся в такие же, то есть есть ли какие-то признаки определенные у таких людей. Сейчас ситуация тоже, на мой взгляд, кардинально поменялась, потому что нам много пишут мужчины. Для них это уже не так постыдно, подобное обращение за помощью. И это часто уже не обязательно происходит с внешней какой-то мотивацией, когда за счет близкого какого-то человека, который обращает внимание и настоятельно просит обратиться за подобной поддержкой, иначе могут даже какие-то произойти санкции со стороны этого человека, ну, в том числе, например, разрыв отношений. То есть это такая популярная довольная история, И если речь идет о каком-то жестоком насилии, которое происходит в семье, то я думаю, что это даже хорошая тоже профилактическая мера в таких случаях. Это уместно вполне, потому что если человек уже не может это терпеть, он может об этом прямо говорить. Сейчас такие обращения, они уже даже такой профилактический характер носят, потому что люди приходят из-за не только жестокого такого физического насилия, но уже понимают, что кричать на близких, на детей — это не очень правильно, и видят даже последствия этого.
0: Вы сказали, что обращаться к психологам становится все больше нормой. Однако, я думаю, вы согласитесь, не сказать, что становится трендом обращаться к психологу с запросом, а вдруг я совершаю какие-то насильственные поведения. Хочется в этом разобраться. Возможно, это не первостепенная причина для того, чтобы обратиться к психологу в современных реалиях. Вы уже сказали, что есть история с группой, когда мама сказала, что ей некомфортно использовать термин «насилие» по отношению к тем ситуациям, которые у нее происходят в семье. Получается ли так, что мы могли бы, как маркетологи, например, взглянуть на эту ситуацию и продвигать важность работы с этой темой путем адаптации языка и использования каких-то других слов? Может быть, как-то нам даже от слова «насилие» отойти, чтобы человек, который хотел бы поработать над собой в этом вопросе, мог спокойнее сделать вот этот первый шаг и хотя бы начать искать специалиста для того, чтобы над этим поработать? Это поможет нам?
1: Мне кажется, именно это и происходит. Именно так мы и делали, и делаем.
0: Однако мы постоянно даже в нашем подкасте сообщаем слова такие, как насилие, автор насилия, насильственное поведение, жестокое поведение. То есть даже мы, учитывая наше понимание, что надо что-то делать с языком и с той терминологией, которую мы используем, чтобы сделать наше общество более открытым к тому, чтобы работать над этой проблемой. Но слова пока что мы не меняем. Как можно было бы заменить все эти термины, при этом понимая, что мы все равно будем говорить о том же самом? Как помочь авторам насилия, опять же, по-другому воспринимать слова, которые мы используем?
1: Если говорить о конкретной мамочке данной, то просто у нас разное с ней понимание этого слова «насилие». И как это обычно бывает в обществе, чаще всего насилие воспринимается как физическое насилие или сексуализированное насилие. В том числе мы используем термин автор насилия, например, не насильник для того, чтобы не стигматизировать человека, который его применяет, но при этом подчеркивая, что это его авторство. В этом есть что-то такое творческое. Некоторые, например, предпочитают слово актер, чтобы не использовать автор, потому что автор это как будто бы автор какого-то произведения. Но вот здесь имеется в виду автор действий конкретных. Если говорить о группе родителей, то мы используем термин группы эмоциональной саморегуляции. Это не обман в том смысле, что мы не знаем, кто к нам придет. Эта группа больше на лектории похожа. То есть там свободный вход. Это не терапевтические группы, где уместно сначала проводить какие-то собеседования или, возможно, даже диагностику с будущими участниками, чтобы понять, людям подходит этот формат работы или нет. И вообще самое главное понятие, есть ли проблема. То есть мы не вешаем сразу ярлык на человека. Даже если он к нам обращается, даже если в наш центр альтернатива подразумевается, что насилие. Там нет слова насилие, альтернатива. Мы делаем акцент на решении проблем. Мне кажется, это тоже важная история, потому что с насилием работать можно, мы знаем как и предлагаем попробовать. Дальше уже на нашей встрече, когда собирается группа, мы уже обсуждаем самые разные термины, в том числе, которые вы наверняка с моими коллегами здесь обсуждали. Чаще всего те, которые рядом друг с другом используются или стоят, или путаются, от этого насилие, конфликт, агрессивность, скандал. Для нас более важно то, как это воспринимает человек. И мы с ним это обсуждаем и говорим ему то, как мы это воспринимаем. И для него интересным оказывается, что можно по-разному воспринимать различные термины. А есть очень сложные термины, как, например, понятие семья, дружба, ответственность, любовь. И на самом деле люди могут очень долгое время вместе жить и по-разному воспринимать это. И в том числе друг на друга обижаться из-за вот этого разного восприятия. Поэтому для меня совершенно нормально любое отношение к самым разным словам. Для меня важно только, чтобы это можно было обсуждать. Как говорит один мой коллега, и мне это очень нравится, насилие — это когда нет возможности задавать вопросы. Клиенты, когда к нам приходят, мы даем эту возможность как и нашему клиенту задать эти вопросы, так и очень много вопросов задаем ему. Иногда они не очень приятные, если они касаются каких-то эпизодов конкретных, которые происходили. Но он в том числе учится на них отвечать. И он видит, что с нашей стороны нет какой-то обвинительной в этом смысле позиции. Мы просто искренне пытаемся разобраться в том, что происходит. И мы искренне пытаемся понять, как человек понимает определенные слова, если опять же говорить вот об этой мамочке. Если возвращаться к маркетингу, то я думаю, что можно сделать так, как мы, собственно, сделали. Я не знаю, насколько это идеально. Мы, конечно, посмотрели, как это обычно делают коллеги в других местах, и что-то своего добавили, и, конечно, используем тот опыт, который у нас есть. И мы, конечно, предпочитаем не использовать такую явную обвинительную позицию. Мне кажется, этого и так достаточно вокруг этого человека. Мы скорее указываем на то, что есть определенное решение, та самая альтернатива. Описываем то, что может происходить гипотетически в семье этого человека. Условно говоря, если вы замечаете, что есть какие-то толчки, крики, вы выходите из себя, обижаете своих близких, бьете какие-то предметы, бьете кулаком об стенку, видите, что есть, описываем последствия того, что происходит, что люди начинают вас бояться, меньше с вами разговаривают, не встречают вас так, как встречали, когда вы приходите с работы. И тогда, мне кажется, человек может на это посмотреть, увидеть, «О, да, наверное, это про меня, как-то это со мной действительно происходит в последнее время». И почему бы мне не прийти, не потратить 50 минут своей жизни и попробовать ответить на этот вопрос, вообще про меня это или не про меня. То есть первая встреча — это именно ответ на вопрос. А есть ли какое-то действительно насильственное поведение с моей стороны? Если близкие на это обращают внимание, то уже достаточно, мне кажется, информации от них, чтобы пойти и попробовать посмотреть на себя со стороны, попробовать проверить эту историю.
0: Я как раз хотела остановиться на этом моменте, Вы говорите, бывает, человек задается вопросом. Я применяю какое-то поведение, возможно, оно может быть насильственным. И об этом хорошо бы найти время поговорить, найти специалиста, с кем это обсудить. Однако, с другой стороны, опять же, вы об этом сказали, часто причина обращения к специалисту — это чисто внешняя мотивация. То есть о том, что есть какая-то проблема, говорит кто-то близкий. И мы помним о том, что есть правила в ассоциации, Работают с насилием только по собственному желанию. Нельзя насильно привести кого-то в кабинет к психологу, чтобы над этим работать. Это будет нерабочая схема. И получается так, что момент прихода к психологу имеет две стороны. Мои внутренние ощущения и внешние ощущения тех людей, которые меня окружают. Однако часто бывает так, что мои внутренние ощущения я для себя... Я как автор насилия могу оправдывать тем, что все, что я делаю, я делаю не потому, что мне этого хочется. А поэтому, почему я должен обращаться за помощью, если я это делаю не по собственному желанию? Мы уже не раз сталкивались в наших выпусках с этим стереотипом, который называется очень просто: меня вынудили. Кто-то так себя повел, что я был вынужден так себя вести. Как в этот момент обращаться за помощью? Ведь я же не виноват. Мое поведение это следствие того, что кто-то сделал до меня как будто бы, опять же, рассуждает автор насилия. Нет причин мне обращаться за помощью. Пусть обращается тот, кто меня вынуждает на это снова и снова. И я тогда перестану себя так вести.
1: Мне кажется, это чаще всего и происходит за счет внешней мотивации. Она, мне кажется, есть всегда. И это хорошо, что дают обратную связь близкие, это в том числе, кстати, говорит о какой-то доверительной атмосфере, если она есть еще. То есть, если это не ультиматум. Хотя и ультиматум тоже довольно неплохо работает. Потому что, как правило, оказывается, что если речь идет о каком-то таком чрезвычайно жестоком поведении, уже о физическом насилии, то, как правило, и авторам насилия тоже, я не могу сказать, что они от этого большого удовольствия получают. Это уже тогда не совсем наши клиенты, если они от этого получают удовольствие, они тогда точно к нам не придут. Скорее, их жизнь тоже похожа на ад, и жизнь близких их похожа на ад. И в этом случае такая сепарация может быть даже неплохим решением на тот момент, пока, например, автор насилия получает поддержку. И, конечно, пострадавшая страна тоже должна получать поддержку. Если же речь идет о вербальном, периодическом, психологическом насилии, которое тоже может быть достаточно тяжелым, тяжело переживаться, но еще есть возможность этой коммуникации. И пострадавшие сообщают о том, что это происходит. Мне кажется, надо выслушать. И это классная доверительная история. В этом смысле работа с насилием похожа на работу с зависимостями, потому что нет ответственности за то, что происходит. Есть желание разделить эту ответственность с кем-то, потому что это больно, неприятно признавать свои ошибки, особенно такого характера признавать самому себе, что я вот такие действия совершал к людям, которых я люблю, которые близкие не люди. Здесь же разрушается самая, наверное, важная потребность человека, базовая потребность потребность безопасности. Мы же, прежде всего, сейчас говорим о насилии по отношению к близким или о домашнем насилии. То есть, а что такое дом? Это самое безопасное, комфортное пространство, где я, прежде всего, должен получать тепло и поддержку от близких, а я получаю полностью противоположные вещи. И в этом смысле какая-то часть той самой внешней мотивации присутствует всегда. Просто это специфика этой работы. Или что-то внешнее подталкивает на это обращение. Я же как-то должен на это обратить внимание, увидеть, что это происходит. Например, происходит какая-то насильственная ситуация, я выхожу, резко хлопаю дверью, и вижу, что ребенок сидит напротив, плачет. Это ночью происходит. Я впервые начинаю думать о том, что неужели это как-то и на детей тоже оказывает влияние. И это, кстати, очень такой важный мотивирующий фактор часто для мужчин в том числе. Часто недооценивается роль вот этого отца. Она очень важна практически для любого мужчины. У меня было много таких клиентов, которые обращали внимание просто на то, что что что-то происходит с детьми, там резко меняется их поведение. Детям еще свойственно обвинять во всем себя. Если родители ссорятся, значит, я виноват. Если папа обижает маму, это я виноват. Я что-то плохо делаю, я плохо учусь, я плохо себя веду. Просто так устроена детская психология мне кажется, что в какой-то степени внешняя мотивация всегда присутствует. Это надо быть очень осознанным человеком, чтобы увидеть сопротивление, которое происходит. И это такой постулат своеобразный для меня, что любая история насилия, рядом с ней всегда есть история сопротивления этому насилию. И для меня быть чувствительным к насилию, это значит увидеть, что оно в какой-то мере присутствует. Это очень ярко обычно дети делают. Они еще не прошли все этапы этой социализации. Они в какой-то степени так еще наивны. Они очень ярко и наглядно проявляют эмоции, то самое сопротивление. Они могут уйти, закричать. Если им обидно, они ярко об этом говорят. Они выражают свои эмоции. Если им страшно, они ярко проявляют страх. В любом случае, всегда пострадавшая сторона сопротивляется. Сопротивление присутствует, если вам что-то не нравится, вы не хотите что-то делать, а вас заставляют. Вы будете так или иначе сопротивляться. У вас изменится ваш эмоциональный фон, ваше поведение. Возможно, будете саботировать какие-то действия. Это все в рамках дома происходит. И почему-то часто клиент может не обращать на это внимания, а может увидеть. Даже плач ребенка, которым я рассказал, который это делает не просто так напротив спальни. Возможно, даже он или она хочет, чтобы услышали для того, чтобы это остановилось. Это тоже своеобразная форма сопротивления, чтобы остановить то, что происходит. Мне в этом смысле даже не всегда нравится термин свидетель насилия, потому что чаще всего свидетелями бывают дети, если мы говорим о том, что дома происходит. В этом как будто есть какая-то пассивность. На самом деле дети очень много совершают действий для того, чтобы остановить то, что происходит. Много очень смелых таких действий. В моей практике это часто происходит.
0: Бывают чувствительные люди. А если человек не чувствителен, и не может его определять как таковое. И помимо этого, у него нет идеи разделять ответственность с кем-то, а есть идея переложить ответственность за ситуацию на другого человека. То это тот момент, когда человек, совершающий насильственное поведение, просто не пойдет работать над собой? Он не видит в этом проблемы и, соответственно, не будет обращаться за помощью? Или есть какая-то более тонкая идея в том, что даже если он не видит в этом проблемы, однажды увидит, опять же, через ребенка, через партнера.
1: Мне кажется, что это более тонкая история. Я надеюсь, что увидит. И я думаю, что чувствительность к насилию тоже очень тонкая материя. Я не уверен, например, что я не проявляю это самое насилие, в том числе по отношению к своим близким. Важно быть к нему чувствительным, обращать внимание, обратную связь какую-то получать, останавливаться вовремя, не совершать его еще раз. Насилие очень эффективное. Оно существует, потому что классно работает. Что может проще. Раз, прямо сейчас и решил проблему. Я физически сильнее или еще у меня какая-то сила есть, я ее использовал и решил. Но, во-первых, это в таком замкнутом пространстве может происходить дома. Потом, так или иначе, все равно будут последствия. И последствия эти будут такие очень долгосрочные, к сожалению. Потом будет еще сложнее решить эту ситуацию. Плюс, я, может быть, как-то привык решать вопросы именно таким образом как это было привычно в моем детстве или в моем окружении. Может, я не видел других примеров. Я не пытаюсь сейчас оправдать людей. Я просто обращаю внимание, что важна история каждого конкретного человека. И мы вместе исследуем то, что происходит или произошло, для того, чтобы это не повторилось, и пытаемся найти ту самую альтернативу. Поэтому это очень всегда тонкая линия. Я думаю, что всегда есть какая-то внешняя мотивация. Насилие, оно же во взаимодействии происходит, так или иначе. Оно может быть, конечно, и на себя направлено, но, как правило, то, с чем мы работаем, это все-таки насилие, взаимодействие, потому что насилие в близких отношениях подразумевает определенные отношения. Это действие, которое совершается одним человеком по отношению к другому человеку. В этом смысле оно социальное всегда.
0: Кстати говоря, взаимодействие. Мне кажется, можно наблюдать некоторые эмоциональные качели, когда. С одной стороны, человек, совершающий насилие, готов принять ответственность за свои действия, и при этом он испытывает чувство несправедливости от того, что пострадавшая сторона и правда могла совершать какие-то действия или говорить какие-то вещи, которые болезненны для человека. И вот это, опять же, тонкая такая история про взаимодействие. С одной стороны, я согласен, я поступил плохо. Но я поступил плохо, потому что произошла вот такая ситуация, которая мне правда сделала больно. Можем ли мы говорить, что в этот момент мы приходим вот к этой дуальности ситуации, когда автор насилия в прошлом, даже если это прошлое по времени очень недалекое, он тоже был пострадавшим?
1: Мне кажется, здесь нет дуальности в том смысле, что важна та ситуация, которую мы разбираем. И именно в этой ситуации, с которой он пришел, там есть его определенная роль, которую он сыграл со своими действиями. И если они были насильственны, то это его действия. И мы обсуждаем его действия. Была какая-то роль человека, с которым он взаимодействовал, с его девушкой, женой, партнершей, если мы говорим о нем в качестве этого примера. Важно разобрать вот эту конкретную ситуацию, о ней говорить с точки зрения ответственности.
0: Вот этот момент, объяснение насильственного поведения. Я сделал больно, потому что она мне сделала больно. Она, например, словами, а я в ответ как смог физически.
1: Здесь тогда будет ключевая фраза «как смог». Все-таки есть определенный выбор, и он выбрал то, что вы назвали физическим. А мне кажется, что был какой-то, наверное, еще континуум этих выборов. Мы можем обсудить, почему был сделан этот выбор, но основной акцент я буду делать на том, что он его сделал, и это его выбор в данной конкретной ситуации. Я соглашусь с тем, что это было, возможно, для него очень больно, неприятно слышать. Я не буду это отрицать, это его или ее чувства, ощущения, которых он со мной делится, но я при этом и не могу отрицать то действие, которое за этим последовало, как и он, раз оно произошло. Я соглашусь с тем и с другим, спрошу, почему ты здесь, мы сейчас с тобой обсуждаем, как ты хочешь в следующий раз быть с этим, может, обсудим, какие есть варианты, буду над этим работать.
0: И, получается, основная идея работы будет, что если такие ситуации будут еще повторяться, то человек будет делать иной выбор. Например, если в первой ситуации, по причине которой он обратился за помощью, это было физическое насилие, то в следующий раз он ответит, например, так же словесно. А потом, проработав эту историю, он вообще не ответит грубо и не ответит никаким вариантом насильственного поведения. Это такая будет динамика работы?
1: Хотелось бы, чтобы это было именно так Хотелось бы, чтобы он в следующий раз и грубо тоже не ответил Но, опять же, мне сложно выбирать за него Но в целом, да, мы должны через какое-то время прийти вот к той самой альтернативе Но только тут надо понимать, что это какая-то история, которая может достаточно долго длиться Это еще один из мифов, стереотипов, что ты когда приходишь к психологу То он такой волшебник, эксперт, который что-то вроде волшебной таблетки тебе дает И ты все осознаешь, и все меняется или просят с партнером поговорить. Встретиться — это тоже такая, может быть, распространенная вещь.
0: Мы не раз уже говорили в наших выпусках о том, что часто насилие путает с конфликтом. И кажется, что если, например, в близких отношениях происходит какой-то конфликт, и одна сторона говорит грубые вещи, которые делают боль на другой стороне, и вторая сторона отвечает также грубо, то если мы будем как бы сверху рассматривать эту ситуацию, мы в целом можем сказать, они ответили друг другу равнозначно. Это была словесная перепалка. Можем ли мы говорить? Значит, насилия не было. Это был конфликт. Один сказал другому грубо, этот ответил грубо. В общем, поговорили. Можем. То есть как бы это тот момент, над которым, возможно, уже не стоит работать как над насильственным поведением, но стоит поработать над тем, как более корректно и мягко проводить конфликты внутри близких отношений.
1: Вести себя в рамках конфликтов, например. Можно по семейному специалисту пойти модерация какая-то нужна, безусловно. Человек, который будет обращать внимание, что сейчас, по-моему, вы ведете себя чрезвычайно эмоционально, это не помогает выстроить коммуникацию. Давайте остановимся и послушаем друг друга. А в ситуации насилия это достаточно сложно, потому что если есть, например, страх, то я могу предположить, что не всегда пострадавший человек будет готов говорить правду, например. Может, вообще будет молчать всю встречу, ссылаясь на плохое самочувствие. И еще неизвестно, что произойдет, когда они вернутся домой. Как они оба интерпретируют то, что будет происходить на встрече. Поэтому это возможно, но достаточно рискованно.
0: С одной стороны, мы с вами обсудили тот момент, что к психологу становится ходить нормально. И вроде бы общество меняется в эту сторону позитивно, активно. Люди ходят, не боятся, обсуждают какие-то свои вопросы и проблемы. Но при этом на уровне окружения у каждого конкретного человека может быть такая ситуация, что близкие люди, не обязательно в близких отношениях, но просто окружение, коллеги, знакомые. Они говорят, что идти к психологу ⁇ это признавать, что у тебя есть какие-то проблемы. Особенно если мы говорим о том, что происходит в близких отношениях, и когда насилие осуществляет мужчина. Мужчинам как будто бы еще сложнее обратиться за помощью, потому что над ними давит общество с точки зрения, что обращение за помощью равно признать свою слабость, и ты как будто бы ее признаешь не только на уровне близких отношений, но и на уровне вообще отношений со всеми другими людьми. Если мы перейдем непосредственно на примеры чисто мужского поведения, как быть в этой ситуации как мужчинам обращаться за помощью, чтобы при этом не сдавать свои позиции крепкого крутого мужика, который держит свое слово, отвечает за свои поступки. если надо, отвечает физически разные бывают ситуации. Мы не говорим физически в близких отношениях в смысле отвечает за поступки и бьет жену, а просто в принципе большой крепкий мужик. Но он чувствует, что он ведет себя немного неправильно в близких отношениях. А вокруг ему говорят, ну ты мужик, молодец, как обратиться за помощью?
1: Здесь хочется сказать, что просто зайти в интернет, найти нужный контакт и позвонить, обратиться за помощью. При этом мужчина, который придет на встречу, он все еще будет тем же самым мужиком.
0: Может быть, может помочь, если вы, как мужчина, скажете другим мужчинам о том, что если есть какие-то опасения, что вас не так поймут, или, условно говоря, не низвергнут ваши какие-то мужские качества, может быть, просто тогда мужчинам идти к мужчинам, и, как говорится, мужики договорятся на уровне просто понимания психологии мужского поведения. Хотя, конечно, психологи женщины тоже в какой-то мере понимают мужское поведение, просто потому что они этому обучаются. Но вы, как мужчина, может быть, на гормональном уровне сможете лучше понять другого мужчину и, соответственно, ему объяснить как можно иначе. Может быть, такая подсказка?
1: Нет. Выбирать – это хорошо. Если есть выбор между специалистом, мужчиной, женщиной, это классно. Профессионализм человека с полом, безусловно, не связан. Если говорить о конкретно этой тематике, индивидуально, я думаю, что неважно. На определенных этапах может быть даже эффективнее, если это женщина. В начале, наверное, работа это может быть чуть более сложно. Но опять же, если есть вот это сопротивление, и это сложно, то это не значит, что это плохо. Это значит, что идет какая-то работа, и можно это обсудить, то, что происходит сейчас. Если ему некомфортно, то и этот некомфорт можно обсудить, потому что в том числе, возможно, у себя дома он как раз привык отсутствие комфорта выражать тем самым поведением, из-за которого он оказался в этом кабинете. А сейчас у него есть возможность просто об этом поговорить. Это уже неплохой вариант. Мне кажется, что мужчин-психологов сейчас гораздо больше, чем раньше. Это тоже, наверное, плюс. Здесь есть определенный тоже стереотип, что это не совсем мужская профессия. Я когда учился, у нас в группе я был один мальчик. На курсе, по-моему, чуть больше ста человек, может быть, было до 10 мужчин. Это не совсем тогда, по крайней мере, видимо, считалось мужской профессии. Сейчас, насколько я вижу, мужчин гораздо больше. У нас в организации их достаточно много, и мы, когда начинали работать, у нас была гипотеза, что лучше бы это были мужчины. Сейчас мне кажется, что это не так важно, но если это для человека важно, то такая возможность есть. И я буду рад, если этот вот гипотетический мужчина придет на эту встречу.
0: Не получится ли так, что если человек обратится за помощью, чтобы поработать над своим насильственным поведением, он в процессе работы больше потеряет, чем бретет? В том плане, что согласитесь, есть такое мнение, что, например, в детско-родительских отношениях для того, чтобы ребенок тебя послушал и был удобным для тебя ребенком, правда быстрее, по времени точно быстрее, условно хлопнуть ребенка по попе чем объяснять и аргументировать, почему надо сделать так, а не иначе. Особенно если ребенок категорично говорит нет. Или, например, можно изменить свое поведение, потерять некоторый авторитет у себя в семье или в своем окружении. И получается, ты вроде над собой поработал, перестал проявлять насильственное поведение, но ты как-то много потерял. Раньше было удобно хлопнул, топнул, все быстрее среагировали на тебя. Теперь ты тратишь на это время, рассуждаешь, объясняешь, выбираешь слова, а раньше не надо было. Как-то плюсов стало меньше в том, что ты стал менее жесткий. Не может быть такого?
1: В такой логике, может, конечно, да. Придется от всего этого отказаться, а не очень понятно, что есть вместо этого. А вот что есть вместо этого? Для этого, собственно, нужно со специалистом достаточно долгое время работать. Да, это сложно, такое получается. Нужно найти новую модель целого поведения, модель взаимодействия со своими близкими и с другими людьми, видимо, тоже. И это сложная история, действительно. Но мне кажется, в стратегической перспективе, ретроспективе, человек получает гораздо больше.
0: Теряя много сейчас, ты обретаешь много потом?
1: Тут надо разбирать, составить список плюсов и минусов, такой Свод анализ провести, что человек теряет, а что приобретает. Если его устраивает такая культура домашняя, основанная на авторитете и на страхе, и он не хочет никуда обращаться, ну, наверное, сложно его как-то переубедить, что он здесь теряет здесь вопрос еще в том что такое авторитет откуда вот эта мысль если он перестанет использовать насилие если мы считаем что он это использует сейчас то исчезнет авторитет почему авторитет можно строить только с использованием насилия как будто такой постулат получается в том что вы сейчас говорите я понимаю что вы это делаете в качестве такого гипотетического примера чтобы мы могли подискутировать но вот это у меня вызывает сомнения. Мне кажется, можно как-то выстроить авторитет по-другому.
0: Как раз получается, в работе, в том числе над этой темой, и понимание авторитета тоже будет выстроено иначе. И да, как будто бы в будущем плюсов будет гораздо больше. Когда твой выросший ребенок, обернувшись назад, поймет, что он уважал тебя, а не боялся. И именно это было причиной определенного поведения ребенка. Не страх, а уважение.
1: Да, всегда очень важен контекст происходящего детали. Может же так просто получиться, что контакт с ребенком будет потерян в результате такого поведения. Как последствия, он просто может потерять ребенка, например. Не в физическом смысле, а в плане коммуникации, каких-то близостей. Мне кажется, это важная история для родителя.
0: Ну, может быть, мы тогда можем сказать какие-то вдохновляющие слова для тех, кто, правда, беспокоится о том, что он может вести себя как-то не так, насильственно по отношению к близким людям но при этом очень много вокруг слов о том, что обращение за помощью, разбираться в каких-то ситуациях, это то, что сделает тебя слабее, или еще какие-то аргументы, они не позволяют пойти. Но они оказываются сильнее, чем то, что явно происходит что-то в семье, например.
1: Если говорить о тех людях, которые к нам приходят, они, как правило, все таки уже видят, что происходящее не очень-то укладывается в их восприятие того, как счастливая семья должна выглядеть явно там есть какое-то уже определенное напряжение, та самая какая-то тишина, возможно ощущение, что уже это не семья, а как будто я живу с соседями, ощущение, что, может быть, меня боятся и опасаются из-за моего вот этого поведения, или вообще уже есть какие-то явные действия со стороны близких, которые подчеркивают необходимость обращения за этой помощью. Поэтому классно, что есть места, куда можно обратиться. Мне кажется, это не так, чтобы очень сложно хотя бы попробовать это сделать, потратить около часа времени своего, договориться об удобном времени, прийти. Я понимаю, что эти люди часто бывают тоже очень заняты. Это вопрос приоритетов в том числе. Но мне кажется, то, что дома происходит, оно так или иначе может сказываться на других сферах жизни. И на работе, и на сне, и на общем состоянии человека. А самое важное, что есть организации, которые работают с насилием, они знают как это делать и туда можно прийти и те кто туда придут всегда выслушают без обвинений постараются разобраться что происходит и постараются помочь и это могут быть и мужчины и женщины и это всегда будут достаточно хорошие специалисты потому что и опыт уже достаточно большой есть работа с этой темой в том числе можно подобрать формат работы удобный не обязательно речь всегда идет о каких-то очень критичных ситуациях, жестокости, физическом насилии. Часто это эмоциональное насилие, психологическое, вербальное, которое вызывает дискомфорт и у тех, кто обращается, и у их близких. И это хорошо, что они уже на этом этапе обращаются, потому что тогда работа даже такой профилактический характер носит. И есть много форматов различных. Есть лектории, есть группы саморегуляции, есть индивидуальные личные встречи, есть групповая работа, где собираются люди, у которых одна и та же проблема – И там есть динамика определенная, и проще, когда есть вот эта поддержка, когда я понимаю, что проблема не только у меня. И вообще у разных людей есть разные проблемы, они их решают. У кого-то проблемы с зависимостями, у кого-то с какими-то тяжелыми состояниями, у кого-то с насильственным поведением. И если есть желание что-то с этим сделать, подозрение, что это происходит, то можно либо проверить, так ли это, обратившись к специалистам, либо начать с этим работать. Потому что инструменты есть, почему бы не попробовать?
0: В завершении нашего выпуска я хочу уточнить такой момент. Получается ли так, что если мы задаемся с самого начала выпуска о том, как обращаться за помощью, мы говорим прежде всего о тех людях, если мы вспомним выпуск про виды авторов насилия, которые насилие совершают... Исходя из самых разных причин, но основная причина не потому, что они хотят эту силу проявлять осознанно, не потому, что они осознанно понимают, что благодаря тому, что они делают, они будут легче добиваться всего того, что они хотели бы добиться. Это не те маргинальные ужасные люди, которых в том числе называют чудовищами, мы тогда это обсуждали в выпуске. Это все таки люди, совершающие насилие, осознанно или неосознанно, и готовые что-либо менять в своей жизни. Если же мы говорим об авторах насилия, которые совершают его осознанно, больше того, они знают о последствиях, и поэтому часто насилие это совершают скрытно, то вот эта группа людей не будет обращаться за помощью. И больше того, вы как специалисты тоже не будете брать их в работу, потому что это тот момент, когда желание что-либо изменить отсутствует.
1: Я все-таки верю, что насилие всегда преднамеренное, и есть определенная периодичность, то есть не один раз оно происходит. Раз не один раз, то это всегда преднамеренная история. Поэтому, если мы говорим о насилии, то для меня это всегда речь о преднамеренном каком-то действии. Если есть преднамеренность, то есть осознанность, есть выбор. И я в это верю. И даже те ребята, которых мы, видимо, говорим, когда используем слово «аффект», «я взорвался», если это на регулярной основе происходит, то все таки мне кажется, там можно говорить об осознанности. А если человек использует уже насилие намеренно, как инструмент, открыто знает, что он его использует и не планирует ничего менять, то да, скорее всего, он просто не обратится, Каких-то возможностей внешней мотивации в этом смысле на уровне каких-то других институтов пока нету. То есть, условно говоря, когда на обязательную психологическую работу направляют людей, хотя такая практика есть в мире, но даже там, где она есть, эффективность гораздо ниже, приблизительно в два раза ниже, около 50%, хотя это тоже немало, на мой взгляд. Но если говорить о том, как мы работаем, о тех реалиях, в которых мы сейчас это делаем, то да, Скорее всего это будут люди, которые все-таки в какой-то степени понимают, что проблемы существуют, переживают по этому поводу и поэтому обращаются. Хотя могут говорить и о других проблемах. условно говоря я пришел потому, что семья моя разрушается. Но мы не занимаемся восстановлением отношений. Вот это очень важная история. Мы работаем над тем, чтобы насилие было остановлено. Но, безусловно, это может положительно повлиять потом и на построение отношений. Потому что если его нет, то вы лучше друг друга слышите, вы можете разговаривать. И тогда вы можете попробовать сделать это заново, если оба человека к этому готовы. Или, например, у вас есть общие дети, поэтому так или иначе все равно придется как-то договариваться, как быть в этих новых реалиях. Ну, а чтобы была построена какая-то коммуникация, тоже классно, чтобы не было бы насилия. Люди обращаются, они все чаще открыто пишут о своих переживаниях по поводу того, что с ними происходит, называют вещи прямо насилием, это интересно. Мы не ставим клеймо на человека, но к нам, когда приходит, мы пытаемся разобраться, так ли это на самом деле, что происходит, не конфликт ли это, нет ли каких-то других возможностей решения этой проблемы. Потому что это может быть действительно какая-то работа с семейным специалистом, семейным терапевтом или другой формат. И если это так, то мы можем предложить много разных вариантов. Первый этап – это всегда все равно вводная встреча определенная диагностика. Посещаемость, интерес к этой теме достаточно высокий. Работы достаточно много, насилие существует уже тысячелетиями, продолжает существовать. Но мне кажется, что в нашем обществе люди более чувствительными становятся к этой теме. Не так страшно уже обратиться за помощью к специалистам. Они больше об этом пишут, говорят, спрашивают, и это хорошо.